0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《中国新闻周刊》、新华社和央视的内容，和大家一起来了解中国航天的小目标。
0: 神舟十号报告：仪表显示对接环补货。十月十九号凌晨，神舟十一号飞船与天宫二号顺利交会对接，航天员入驻天宫开展空间科学实验，我国载人航天事业再次向前迈出了一大步。神舟十一号在空间实验室向全国人民问好。时至今日，中国人的航天路已经走过整整六十年。六十年的积累，也让二零一六年成为中国航天事业大丰收的一年。不久的将来，中国人的航天梦将驶向何方？报刊选读今天为您讲述中国航天的小目标
1: 。十月十九号凌晨三点三十一分，在一场太空万里大追踪之后。两天前发射升空的神舟十一号飞船与已经在轨飞行一个多月的天宫二号空间实验室成功实现交会对接。在科技人员精确控制之下，神舟十一号载人飞船经过多次变轨，于十九号凌晨一点十一分转入自主控制状态。飞控中心就对接准备状态进行最终确认后，神舟十一号开始向天宫二号缓缓靠拢。
0: 神舟十一号报 告： 仪表显示最后靠拢完毕。北京明白。
1: 飞船最后靠拢状态正常。凌晨三点二十四 分， 神舟十一号与天宫二号对接环接 触， 在按程序完成一系列系顶动作之 后， 对接机构紧 锁， 两个飞行器建立刚性连 接， 形成组合体。对接环接 触， 对接环接触。长城报 告： 对接机构捕获。对接机构补货、哦，
0: 好的。神舟实验号报告，仪表显示对接环补货完毕
1: 。早上六点二十三分，天宫二号舱门打开，航天员秦海鹏、陈东顺利进入天宫二号实验舱，拍下了全家福
0: 。这是一张有着历史意义的照片。中国人到了自己的，我是北京。神舟十一号，机讲。神舟十一号在空间实验室向全国人民备好。
1: 顺利入住天宫之后，秦海鹏和陈东两名航天员计划在天宫二号上驻留三十天，这是我国持续时间最长的一次载人飞行任务。本次任务的主要目的是对空间站运行轨道的交会对接和载人飞船返回、航天员太空中期驻留等进行验证，从而为未来空间站建设铺路。三十天之后，航天员们将乘坐神舟十一号飞船返回舱回到地面。天宫二号转入独立运行模式，期待明年天舟一号货运飞船的到来。天舟货运飞船主要是给空间站补给物资，包括推进器、航天员生活消耗品、空间科研设施设备、空间站维修备品备份等等。中国真正的空间站计划于二零二零年建成，随即将会投入正常运营。中国载人航天工程办公室副主任杨利伟曾在采访中透露。中国空间站预留了很多将来和世界各国进行合作的平台，设计了能与其他航天器对接进行舱段级合作的接口。他表示，在空间站的发展当中，中国愿意以更加开放的姿态，在方案设计、设备研制、空间应用、航天员培养、联合飞行等方面拓展交流合作。以1956年10月8号，中国第一个导弹研究机构——国防部第五研究院正式成立作为开端，中国航天事业迄今已经走过了整整60年。60年的积累，成就了2016年中国航天事业大丰收的一年。天宫二号发射成功，嫦娥四号任务全面启动，嫦娥五号的研制进入关键阶段，长征七号新一代运载火箭实现首飞。神舟十一号和天宫二号成功对接，长征五号即将首飞，火星探测计划立下。所有的这一切都标志着中国人的航天梦将要飞向一个新高度
0: 。中国人把航天员送上太空的同时，探月工程也在紧锣密鼓的进行着，嫦娥五号将于二零一七年发射。届时，在探月工程绕落回三期任务全面完成之际，第一捧由中国人自己从月球上取来的月壤将回到地球。报刊选读继续播出《中国航天的小目标》
1: 。在今年五月所举行的“九天揽月——中国探月工程展”新闻通气会上，探月工程总设计师吴伟仁说
0: ：“通过嫦娥五号。”我们会把月球上一些月壤采回来，进行科学分析，然后我们以后可能会在上面做一些建立月球的科研站呐、啊，建立月球科研基地啊，主要就是开展月球资源的利用
1: 。八十一岁的欧阳自远正在等待着二零一七年的到来，他甚至已经为此开始了倒计时。这位老科学家掩饰不住内心的激动，他表示取样品。是中国无人探月的最后一步。它是中国月球探测工程首任首席科学家，被誉为“嫦娥之父”。在中国科学院月球与深空探测研究部的大楼里，为研究月球样品而专门设计的实验室已经准备就绪。设计者们尽可能制造了月壤的保存和研究环境。按照计划，嫦娥五号返回器将在内蒙古自治区境内着陆。届 时， 科研人员将在第一时间把他携带的岩样送到这里。科学家们将会对样品进行全面细致的分 析， 大到月球起源、岩浆演化过 程， 小到样品的结构、物理性质。现在是万事俱 备， 只欠东风了。欧阳自远第一次接触到月球样品是在一九七八 年， 当年美国总统卡特的国家安全顾问。布尔金斯基访问中国时，向时任中共中央主席华国锋赠送了一件特殊的礼品——一块镶嵌在有机玻璃里的月球岩石，看起来有拇指般大小。布尔金斯基告诉华国锋，岩石是阿波罗号从月球带回来的。事后，华国锋希望科学家来分析一下这块石头是否真的是从月球带回来的。最终，分析研究的任务就交给了中国科学院。地球化学研究所研究员欧阳自远，他当时是全国为数不多的从事地外物质研究的研究人员之一。这块岩石让欧阳自远如获至宝，为此他邀请了全国大约近百名各方面的专家，制定了详细的研究计划。在一个特殊的清洁环境里，当科学家们砸开了包在外层的有机玻璃时，却略感吃惊。镶嵌在其中的岩石实际上只有黄豆粒这么大。原来包裹岩石的有机玻璃是一个放大镜。欧阳自远称了一下岩石样品，重量大约只有一克。他小心翼翼地把样品切成两部分，一部分用来研究，另一部分送到了北京天文馆。他希望有更多的公众能够看到月亮上石头的模样。他还特意嘱咐天文馆的工作人员，将送去的石头按照美国人的方法镶嵌起来，因为 0.5 克太小了，不用放大镜谁看得到啊？通过对剩下的 0.5 克样品进行研究，包括欧阳自远在内的中国研究者最终发表了14篇相关论文，并且推断出样品的确是由阿波罗17号飞船采集来的。中国人自己的探月计划。开始于人类的第二波探月潮。2004年，嫦娥工程立项，其中的第三期目标是月面巡视勘察并采样返回。按照目前的计划，嫦娥五号将在飞行四天半的时间抵达月球，在经过一两天的轨道调整之后开始工作。取样不是一件简单的事情。之前的苏联探测器曾经三次尝试月面采样，仅仅带回样品三百多克。嫦娥五号将通过钻取方式在月表深挖两米取样，还要保持结构的完整性。取样之后，还要在月面真空环境之下完成样品封装后再带回地球。等到嫦娥五号顺利归来，中国将会成为世界上第三个从月球上带回月壤的国家，带回的样品将以公斤计。欧阳自远估计，样品采回来之后，实验室的分析数据和月球本身探测的数据将会结合起来，以矫正月面探测的精度。科学家们希望能够用中国自己的样品做出更加具有创新意义的成果。欧阳自远还表示，嫦娥五号实际上相当于一次练兵，以后从火星或者其他星球的采样以及处理都可以参照现有模式。当然，取回月壤。并不是中国科学家探索月球奥秘的终点，他们还计划到月球的背面一探究竟。这是一块没有被踏足的处女地。造访月球背面有很多科学意义，地球磁场对月球背面的干扰很小，这里是天文学家梦寐以求的开展低频射电研究的场所，而且月球的背面有很多古老的岩石。内部结构和演化历史与月球表面差异很 大， 能够帮助人类更深的了解月球整体的演化历史。不 过， 由于月球对于通讯信号的阻 挡， 从地面上很难指挥探测器在月球背面工 作， 这就使得月球背面的探测成为全球学术界和工程界的难题。二零一六年一月 份， 中国政府宣 布， 预计二零一八年。嫦娥四号将会实现在月球背面落月探测，美国 NASA 也制定了相应的探测计划，欧洲空间局则提出了系统的月球背面探测任务建议书，并且他们会计划于二零二五年实施该计划的发射任务。如果成功的话，中国将会成为到达月球背面的第一个国家。探月与航天工程中心主任刘继忠说：“通过实施嫦娥三号任务。”中国已经具备开展月球背面探测的科学和技术基础，而美国、欧空局等其他航天大国和空间组织的相关探测项目尚处在论证阶段。换句话说，中国面临着前所未有的机遇。中国探月工程总设计师吴伟仁认为。中国探月具有起步晚但起步高、发射次数少但成功率高、投资少但回报高三大特点。美苏的平均发射成功率不足 50% 我们到目前为止是 100% 人类的第二轮探月潮的目标显然不是征服月球那么简单，各国政府都希望借此进一步达到征服深空的目的。在此背景下，中国的火星探测任务已经于二零一六年一月被批准立项。中国预计在二零二零年左右发射一颗火星探测卫星。这一目标已经被写入了国土资源“十三五”科技创新发展规划
0: 。从探月工程到探火计划，中国深空探测的发展离不开火箭运载能力的提升。随着火箭发动机日益成熟，以及人类对空间探测的推进。发展新一代运载火箭成为国际潮 流， 中国运载火箭的研究思路也逐渐发生改变。报刊选读继续播出中国航天的小目标。
1: 火箭的运载能力有多 大， 空间事业发展的舞台就有多大。从一九七零年长征一号火箭升空至今。中国的长征系列运载火箭已经形成了17种型号产品，实施236次发射，发射成功率高达 96% 按照国际标准统计，从1957年到2015年，全球共发射 5,400 多次，平均发射成功率是 91.5% 中国工程院院士、战略导弹与运载火箭技术专家龙乐豪将长征系列火箭比作一个大家族。从世界的眼光来看，这个大家族在世界上的地位是能够引以为傲的。首先，火箭品种齐全，近地轨道的运载能力小中大都有，能够满足国民经济建设以及部分国外用户的需求。其次，长征系列火箭的可靠性比较高。在二十世纪九十年代中期，以长征三号甲系列火箭的成功为代表。中国火箭在运载能力和技术水平方面可以说位居世界前列，但是此后由于长征五号火箭的研制进展比较慢，我国火箭技术水平在世界的排名后退了。随着火箭发动机日益成熟，以及人类对空间探测的推进，发展新一代运载火箭成为国际潮流，中国运载火箭的研究思路也由此发生改变。中国运载火箭技术研究院副院长唐一华说。新一代运载火箭是头一次按照系列化、模块化和组合化的思路来做的，不针对某一个具体的卫星或者具体的应用，其设计是为了满足中国几十年的运用需求，因此设计当中考虑到后续的系列发展以及高可靠、低成本、好使用等因素。新一代运载火箭通常是指长征五号、长征六号、长征七号以及长征十一号。从火箭的运载能力大小顺序来说，长征六号属于小型火箭，长征七号属于中型火箭，长征五号属于大型火箭。目前，长征系列火箭的新成员长征五号已经进入了首飞准备阶段，今年十月下旬到十一月即将实现首飞。作为目前我国推力最大的运载火箭，长征五号的第一运载能力是二十五吨。主要用于发射空间站，它也能够将卫星发射到地球同步转移轨道，相当于把长征三号乙火箭的五点五吨提高到了十四吨，可以实现一箭双星或者一箭多星的发射。另外，也可以将月球探测器送到月球，用于发射嫦娥五号和嫦娥六号探测器等等。航天科技集团医院长征五号火箭总设计师李东
0: ：长征五号运载火箭。这是我们国家目前正在研制的起飞规模最大、技术跨度最大、运载能力最大的一枚大型运载火箭。不要小看这个箭体结构，从三米三五到五米的跨度，这是一个质的飞跃。它不是简简单的一个放大呀，它从设计的能力、仿真的手段、加工制造，一直到地面各种实验，都是一个飞跃。比如说箭体结构制造吧，要加工制造五米的箭体结构，要从我们基础的机械加工。储箱的焊接、铆接，所有的工装都是一个大的飞跃，都有很多技术难题要克服，可以带动相关产业的发展，有的甚至够到了我们国家技术工业的天花板
1: 。中国工程院院士、战略导弹与运载火箭技术专家龙乐豪也表示，长征五号火箭基本上和国外主流火箭性能相当。长征五号的研制成功，使中国火箭重新回归世界一流的火箭群体中。长征系列火箭的下一个新成员是重型运载火箭。在中国运载火箭技术研究院科研人员的蓝图中，重型运载火箭舰体直径近十米，火箭总长度近百米，运载能力是现有火箭运载能力的五倍多，超过正在研制的美国下一代运载火箭 SLS 的运载能力，完全可以满足未来载人月球探测、火星取样返回、太阳系行星探测等多种深空探测任务需求。根据中国运载火箭技术研究院副院长唐一华介绍，重型火箭现在正在进行关键技术攻关，预计在2027年到2030年前后实现首飞。而火箭运载能力的提升所瞄准的是国际商业发射市场。一组数据显示 ，2015 年年底，长征系列火箭一共进行了42次国际商业发射，将48颗卫星和12个搭载体送入轨道。中国工程院院士、战略导弹运载火箭技术专家龙乐豪介绍，中国火箭在国际发射中的份额并不大，原因不是国内的火箭竞争力不行，而是商业上很难做到公平竞争。一直以来，中国的商业发射受到美国的限制，美国政府甚至提出，任何国家发射的卫星只要使用了美国产的元器件，都不能够使用中国火箭发射。而一个残酷的现实是，全球大多数的卫星制造被美国垄断。中国采用的破解方法之一是跟欧洲合作，帮助其发射卫星。具有代表性的是 ，2005 年发射的首颗欧洲卫星“亚太六号”。在此之后，长征火箭与欧洲卫星的合作成功将七颗卫星送入了预定轨道。根据一位业内专家介绍，中国运载火箭的一个优势是低成本。不 过， 随着越来越多的公司开始瞄准航天发射市 场， 私人公司的介入使得长征火箭在国际上的价格优势开始受到了冲击。二零一三 年， 美国 SpaceX 公司以单次发射零点五六到零点六二亿美元的价格进入国际商业发射市场。二零一四 年， 其市场占有率迅速攀升到百分之四十五。截至目前，该公司有三十二个待发射的国际商业订单，这迫使欧洲、日本、美国传统发射服务商研制新一代低成本运载火箭，以将发射价格降至目前的三分之一到二分之一。这些因素综合起来，使得长征火箭面对国际商业发射服务市场越来越竞争的激烈，承受着新老竞争对手巨大的压力
0: 。随着运载火箭的发展。建设新的发射中心的必要性就凸显了出来。随着各国航天事业的发展，寻找一个更为合适、成本相对低廉的发射场尤为重要。海南文昌也因此成为中国航天梦的新起飞地。报刊选读继续播出：中国航天的小目标。
1: 我们现在听到的录音出自2016年6月25号，长征七号火箭从海南文昌卫星发射中心顺利升空，这标志着文昌卫星发射中心正式投入使用。
0: 现在我宣布，长征七号运载火箭首次飞行任务获得圆满成功
1: 。自此，文昌与酒泉、西昌、太原一起构成了我国四大卫星发射中心。海南文昌的建设是从成本和效用的角度考虑的。对于同一支火箭来说，在不同纬度的发射场，其发射荷载能力是不同的。纬度越低，运载能力就越高。例如，西昌卫星发射中心位于北纬二十八度，而文昌的纬度大约是北纬十九度十九分。如果将原本在西昌发射的火箭放到文昌发射，可以借助近赤道的较大线速度以及惯性带来的离心现象，使火箭燃料消耗大大减少，有效载荷提高 7.4% 之七点四，接近三百多千克。随着各国航天事业的发展，寻找一个更为合适、成本相对低廉的发射场尤为必要。也正因为如此，根据不完全统计，世界范围内有38个卫星发射中心是建在低纬度地区的。长期以来，由于中国铁路隧道直径的限制，超过三点五米直径的火箭就不能够通过铁路运输。原来的三大基地位于内陆，因而直径五米的新型火箭就无法运抵这些基地进行发射。航天专家、国际宇航科学院院士何志斌表示，这就制约了中国运载火箭的发展，并且一度导致中国火箭推力与国际先进水平存在差距。相对应的一个事实是，不管是出于建造空间站的需求，还是基于人类重返月球、登陆火星的考虑，都需要大推力的火箭支持。与其他三大发射中心相比，文昌地处滨海地区，临近港口，可以解决火箭这种庞然大物运输难的问题。这样一来，北京制作的火箭就可以在天津装运，通过船只运送到海南。文昌的另外一个优势在于风险的规避。卫星一旦发射，运载火箭如果脱落，在城市或者农村，将会带来无法估量的损失。所以，火箭脱落必须是在没有人烟的地方。文昌卫星发射中心所发射的火箭，第一节火箭会脱落在三沙海域，第二节火箭会脱落在南太平洋海域。这就意味着不会给城市、农村带来影响。脱落在大海的火箭带来的污染也会被海水稀释。探月工程副总设计师。于登云表示，文昌发射中心是我国深空探测的起点，中国将向更远的天体发起挑战
0: 。目前应该说呢，我们从我技术上来讲，我们认为这个要开展这个深空探测，不，括特别是火星探测，条件基本具备
1: 。文昌卫星发射中心建成并投入使用后，将极大提升我国商用卫星在世界上的位置，进而巩固我国的世界航天大国地位。估计从二零一六年到二零二五年，将会有上百颗卫星在文昌卫星发射中心发射。中国航天跨时代的发展，更要靠文昌。当然，不管是中国政府还是海南政府本身，他们对于文昌的野心，绝不是建一个简单的发射中心那么简单。他们想要打造一个航天城，建一个航天产业园区。如今的航天大国、航天强国，都在大力发展太空产业。不过，航天文化旅游、太空农业等航天技术所衍生出来的产业链发展，在我国国内依然稀缺。何志斌曾经多次考察过美国的佛罗里达发射中心、亨茨维尔火箭研究中心，他发现产业化是他们最大的突破。休斯顿航天测控中心从一开始就建设了包括研究中心、指挥控制中心、航天员训练中心以及大型展览馆四个部分。这就是各国航天产业发展的趋势。在何志斌看来，融合了高技术、高科技的文昌航天城，必将会对经济社会发展起到重大的推动作用。太空、航天会给人们带来无数浪漫的想象，但对于投身其中的科学家们来说，航天事业并不浪漫。作家王蒙曾经和嫦娥之父欧阳自远开过一个玩笑。他说：“欧阳啊，以后你再也不能讲你的月球了。你想的如此严酷、恐怖、荒凉，你把人们心中所有对月亮的美好想象全给打破了。”欧阳自远则回应说：“你是作家，你所看到的月亮晶莹、圣洁、美丽。我希望你保留你的感情，继续去看待。可是我作为一个科学家。”我必须真实的告诉公众，它就是荒凉严酷的。我不能够描述一个激发人们情感的月亮。事实上，欧阳自远已经将他全部的情感都奉献给了对月球奥秘的探索。中国航天事业如今所面临的历史性发展机遇，让这位八十一岁的嫦娥之父对未来充满了热切的期待。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，中国航天的小目标，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了中国新闻周刊、新华社和央视的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下次节目时间再见。